0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Heute habe ich wieder einen Gast hier, der seine Geschichte von der Karriere in die Selbstständigkeit erzählt. Let's Talk About. Und zwar dieses Mal mit der lieben Pascal Neuens. Ja, mit diesen Interviews wollen meine Gäste und ich all denen Mut machen, die noch vor dem großen Schritt in die Selbstständigkeit stehen. Dieses Gespräch wurde übrigens als Video aufgezeichnet und ist auch auf meinem YouTube-Kanal zu finden. Also, bleibt dran, es geht gleich los. Hallo, ich bin Sabine Votelauf und ich war eine Managerin in Transition. Und das ist der Podcast, der dir zeigt, wie du dich in der Mitte des Lebens beruflich neu erfinden, aus der Karriere aus und in eine neue einsteigen kannst oder dich auf der Basis deiner Expertise selbstständig machst. Ich zeige dir, wie du gut durch den meist zähen Veränderungsprozess kommst und dich neu ausrichtest, sodass du das, was dich ausmacht und was du willst, in einem Job oder einer Selbstständigkeit leben kannst. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Talk About. Ja, Let's Talk about's sind Interviews, die ich führe mit Menschen, mit Personen, die aus ihrer Karriere, aus ihrem angestellten Job ausgestiegen sind und sich selbstständig gemacht haben. Und ich habe diese Reihe schon vor einiger Zeit ins Leben gerufen, weil ich all denen damit Mut machen möchte, die noch vor dem Schritt in die Selbstständigkeit stehen und sich vielleicht nicht so richtig trauen. Ich weiß selber, wie schwierig das ist und mir haben damals Vorbilder, extrem geholfen. Also wenn ich einfach Leute kennengelernt habe, die das schon gemacht hatten und die dann von ihren Höhen und auch Tiefen erzählt haben, das hat mir immer sehr, sehr geholfen. Und genau das ist es, was ich hier mit diesen Interviews bezwecken möchte, dass ihr da draußen, dass du ähm, Mut bekommst und einfach Vorbilder bekommst, an denen du dich orientieren kannst. Und ein solches Vorbild ist jetzt heute wieder bei mir zu Gast. Und zwar ist hier die liebe Pascal Neuens. Und ich freue mich total darüber, dass Sie meiner Einladung gefolgt ist, in dieses Interview zu kommen. Hallo, liebe Pascal.
1: Hallo Sabine, so schön, hier bei dir zu Gast zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: super. Wir kennen uns ja schon etliche Jahre Und irgendwie bist du mir jetzt äh, vor kurzem mal wieder präsenter geworden. Das sieht sich ja immer so ein bisschen auf Social Media und so. Und da dachte ich, Mensch, die Pascal, die wäre doch eigentlich auch mal eine Kandidatin für meine Interviews. Genau, und schon ist sie hier. (lacht) (lacht) Gut, dann äh, würde ich sagen, ich übergebe das Wort an dich. Du bist heute die Hauptperson und äh, vielleicht stellst du dich einfach noch mal kurz vor. Wer bist du und was machst du?
1: Vielen Dank. Also, mein Name ist Pascal Neuens, ich ähm, lebe in Wien, ich ich bin Architektin, ich habe Architektur studiert und bin aber mittlerweile schon weit darüber hinaus. (lacht) Ich war in einem Angestelltenverhältnis auf der TU Wien Und das zehn Jahre lang. Und zehn Jahre lang habe ich mir gedacht, ich warte auf den richtigen Moment, dass ich weiterziehe. Und dieser richtige Moment, wie du es in der Einleitung so schön gesagt hast, also in diesen zehn Jahren habe ich dann, das erste Kind hatte ich schon, habe ich noch ein zweites Kind gekriegt, so sicherer Hafen noch Mhm. und so. Und dann irgendwann, ich glaube, ich habe mich den Absprung, ich habe mich nicht getraut und es hat dann mein Körper für mich entschieden. Bis Mhm. heute auf morgen. Richtig, richtig dreckig gegangen, weil immer dieses Thema soll ich, soll ich nicht, soll ich, soll ich nicht. Das hat sich irgendwie komplett auf meine Verdauung geschlagen und ich konnte dann von heute auf morgen quasi nichts mehr essen. Oh, okay. Spannend. Und war aber klinisch absolut gesund. Also alle ah. Tests, ihnen fehlt nichts. Ja, dann kriegst du so ein paar Unverträglichkeiten diagnostiziert, damit du irgendwas hast. <lacht> Und, und das hat mir eigentlich dann den Weg für meine wirkliche Herzenslaufbahn eröffnet, weil ich dann, ich habe immer gerne gekocht und ich bin dann zu einer TCM-Ärztin, also traditionell chinesische Medizin, in diesem Ärztemarathon irgendwann hingekommen und das war die erste Ärztin, die zu mir gesagt hat, na, sind Sie denn glücklich in Ihrem ja, Leben? Und ich so, das ist aber jetzt interessant. Also da sagen wir alle, du hast nichts und du nimmst ab und dir ist Spei die ganze Zeit und dann fragt dich nach fünf Monaten zum ersten Mal jemand, bist du denn glücklich? Und das war für mich so, wow, meine Heldin, ich mhm. habe sie gefunden mhm. und habe dann ganz spontan entschieden, bei ihr eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin nach TCM zu machen. Mhm. Also es ging echt so zack, zack. Mhm. Ich habe ein Jahr später auf der Uni gekündigt, weil ich mir dachte, so, ähm, mach mich jetzt damit selbstständig. Also nicht mehr mit der Architektur, wo mhm. ich es mir irgendwie nie zugetraut habe, sondern mhm. mit ganz was anderem. Und das war dann auch da, wo wir uns kennengelernt haben, mhm. weil ich mir dachte, ich will jetzt ähm, mich online da eben, also online positionieren, weil weil mir das unmöglich erschien, jeden Kandidaten irgendwie zu mir zu zu, zu bekommen und das, das schien mir einfach viel leichter, das online zu machen. Mhm. Und inzwischen mhm. <lacht> ist aber auch die TCM schon wieder Geschichte. Also ich glaube, ich bin so die super, ich sage auch immer, ich bin die Motivatorin. Ich, mhm. ich mut und inspiriere. Du
0: ja genau richtig für uns. <lacht> genau,
1: hör einfach immer auf dein Herz. Und wenn das dir nach drei Jahren TCM-Ernährung sagt, das ist aber jetzt auch schon wieder Fahrt, mach doch mal was Neues. Und der mhm. Kopf sagt, hast du einen Knall? Mhm. Jetzt läuft es gerade endlich richtig gut, du kannst doch jetzt nicht. Und dann sagen die Leute, ja, wer bist du jetzt eigentlich? Jetzt warst du schon dies und jetzt was und jetzt willst du schon wieder was Neues machen? Mhm. Hör auf dein Herz. Weil sonst mhm. kommt der Punkt, wo, keine Ahnung, Körper oder was auch immer mit dir spricht und das ist viel schmerzhafter. Und inzwischen coache ich eigentlich ähm, hauptsächlich Frauen ähm, in ihre wahre Größe, Mhm. mutig, mutig über sich rauszuwachsen. Also all diese Schritte, die ich gegangen Mhm. bin, mache ich jetzt mit Frauen. Und ganz neu jetzt eben auch bin ich eingeladen worden in ein Unternehmen, in ein riesen Business hinein, wo wo ich mir noch vor kurzem dachte, das ist gar nicht meine Welt, also... Mhm. Hör auf dein Herz und Mhm. folge einfach, auch das ist so ein bisschen meine Lebensphilosophie geworden, ähm, so die Hingabe ans Leben. Das Mhm. Leben weiß es meistens besser als du selbst. Und wenn das Leben dir was auf die Fußmatte legt, dann nicht zu sagen, nö, 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 Mhm. das war jetzt gar nicht in meinem Plan, Mhm. sondern zu sagen, aha, interessant, Mhm. schaue ich mir das mal an. Ja, ja. Da braucht es echt Mut. Aber du wirst so belohnt vom Leben. Ja,
0: schön. Ja, ich finde ja, es braucht Mut und es braucht natürlich auch überhaupt erst mal Die Aufmerksamkeit und die Achtsamkeit, dass du das merkst, dass du das checkst, dass dir da jetzt gerade eigentlich eine Möglichkeit offeriert wird. Ich sage immer, früher, wie ich noch im Job war, ähm, ähm, und auch ähm, am Anfang, als ich dann raus war, ich bin wie mit Scheuklappen rumgelaufen. Ich habe überhaupt nicht, ich habe gar nicht mitgekriegt, was eigentlich um mich herum in dieser Welt passiert. Ich bin manchmal morgens rein und abends raus und wusste gar nicht, was für Wetter war. Ich, ich habe ich hab nichts mehr mitgekriegt, außer nur noch diesem einen Job, 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 Job. Und da muss ich erstmal mal, finde ich, auch hinkommen wieder, wenn du so in, in einem Stress bist. Ich meine, das ist jetzt nicht jeder und nicht jede, aber wenn das der Fall ist, das überhaupt zu, zu erkennen und zu bemerken, ach, da gibt es ja eine Möglichkeit, da öffnet sich ja gerade was. Ganz oft sehen wir das nicht, gucken wir einfach dran vorbei oder oben drüber. Und jetzt mal vielleicht nochmal zurück zu den Anfängen. Warum bist du damals in die Architektur gegangen? War das ein Traum
1: oder wie ist es gekommen? Das war eher so Wahl nach Ausschlussverfahren. Ah, okay. Mhm. Das ist es nicht, das ist es auch nicht. Mhm. Ähm, zeichnen, Malen, das war immer so eine Passion von mir. Mhm. Und alternativ hätte ich mir irgendwie was mit, mit Biologie oder so gut vorstellen mhm. können. Aber Kochen hat mich auch, also es haben mich so viele mhm. Dinge interessiert. Mhm. Und dann nach dem ersten Jahr Architektur war es ein bisschen so: okay. Ich ich glaube, das wird nicht für mein Leben lang sein, aber Mhm. bevor ich jetzt genau weiß, was ich machen will, Mhm. mache ich einfach mal weiter. Mhm. Ja, verstehe. Okay,
0: Ähm, weil du vorhin sagtest, ja, ähm, dann ähm, kam eben dieses Thema mit deiner ähm, Ernährungsgeschichte, Unverträglichkeiten und so weiter. Und das war dann so der der Anlass quasi tatsächlich auch, deinen Job und damit dein Leben zu verändern. Heißt also, das hat vorher schon drauf gewartet eigentlich. Also es hat schon geschwelt in dir. Und du, du, du musstest dich jetzt da nicht erst großartig überzeugen, das alte Thema aufzugeben, weil das war dir eigentlich schon eh irgendwie bewusst, dass es das nicht ist.
1: Für mich, für mich war immer so... Ähm Also ich glaube, das, was mich am meisten innerlich zerrissen hat, war dieses, ich muss endlich wissen, was ich will. Ich weiß Mhm. nicht, was ich will. Ich weiß Mhm. nicht, was ich will. Und es war aber eben immer die falsche Frage, die ich mir gestellt Mhm. habe. Also so auf die Art, wenn ich nur wüsste, was ich will, dann würde ich ja losgehen. Wie ist denn die richtige Frage? Weil das Problem
0: haben auch viele. Es ist jetzt auch wieder interessant. Wie ist denn dann die
1: richtige Frage? <lacht> ich glaube, dass die oder die, die Haltung ist vielleicht, ja. ähm, die Frage ist vielleicht gar nicht so falsch, aber ist die Haltung die, uh, ich weiß es nicht, ja, und ich weiß auch nicht, wo es herkommen kann, Und dann bist du irgendwie so im Außen und schaust, die macht das, die macht Mhm. das, die ist auch glücklich und orientierst dich an dem, was andere tun. Mhm. Und da habe ich inzwischen rausgefunden, die Antwort ist in dir. Mhm. Also und das war zum Beispiel ein Zugang, so Antworten in mir finden, mhm. das haben wir einfach nicht gelernt nee. als Kinder mhm. und da mal in uns hineinzuhören oder so, das mhm. einfach die Antwort kommen zu lassen. Ich dachte, ich muss sie vom Kopf her finden, mhm. Mhm. aber die, genau. war in, die war in mir und mhm. ähm, mein Körper hat, war dann so nett, mir das einfach zu zeigen. Sehr, mhm. hey. sehr, sehr,
0: sehr, sehr cool. Ähm, Denn das ist auch ein Thema, womit ich oft äh, konfrontiert werde bei meinen Kunden ähm, oder generell beim Thema selbstständig machen. Ja, womit mache ich mich denn selbstständig? Womit mache ich mich denn selbstständig? Zwei Punkte will ich jetzt hier ansprechen. Das eine ist, ähm, die Suche im Außen, die bringt es einfach nicht. Also wie du schon sagst, gucken, was bei anderen läuft oder... Früher hat man da ist man viel mehr so vorgegangen und auch in großen Unternehmen, ja, was, was, wo gibt es Marktnischen, äh, wo gibt es Trends, wo gibt's äh, wer kann bezahlen und so weiter. Also immer im Außen, immer, immer äh, nicht bei mir anfangen. Und äh, ich finde es viel, viel sinnvoller. Weil halt auch einfach ein viel sinnigeres und sinnstiftenderes Business nachher dabei rauskommt, wenn man bei sich sich anfängt, nämlich was will ich eigentlich und was bringe ich mit und was ist mir wichtig und ähm, womit kann ich damit ähm, eben wem einen Mehrwert liefern und bei sich anzufangen und eben nicht beim, keine Ahnung, bei der Marktchance. Natürlich muss es nachher was sein, was auch jemand kaufen will, das ist ja klar, aber man muss damit. Oder meiner Meinung nach sogar sollte man nicht damit anfangen, sondern eben bei sich anfangen. Und das, da ist man dann gleich bei der nächsten Schwierigkeit, das haben wir nicht gelernt. Und die meisten sind da, stehen da völlig wie der Ochs vom Berg. Ich damals auch. Ich habe auch, ich wusste auch gar nicht, was ich will. Ich wusste auch nicht. Und dann der zweite Punkt, den ich hier noch machen wollte, ist, dass man sich dann da, wenn man das ja, so ist man ja auch erzogen, dass man das aber wissen muss und dass das nicht geht, dass man das jetzt nicht nicht weiß oder dass man womöglich jahrelang rumeiert und immer wieder belegt, ah, vielleicht sollte ich mich doch selbstständig machen, ah, lieber doch nicht. Und immer so hin und her und hin und her und sich selbst damit noch total fertig macht, wenn man sagt, das ist doch nicht normal, das muss du jetzt endlich mal entscheiden können und es gibt es doch nicht, bist du bescheuert und so weiter, sich dann noch selbst schimpft. So habe ich das auch gemacht. Dabei ist es total normal und es ist sogar für den Prozess wichtig, und ähm, ja, da auch einfach mal locker zu lassen, finde ich so wichtig und zu sagen, das darf so sein und es das, und das hat seinen Sinn, weil ich einfach, ich bin einfach noch nicht so weit, aber durch diesen Prozess werde ich dahin kommen. Und mhm. es ist auch nicht so furchtbar, wir haben gerade vorher schon mal darüber gesprochen, wenn ich jetzt was mache, was vielleicht nachher nicht 150 passt, so what. Das erlebe ich bei meinen Kunden auch so oft. Oh Gott, wenn ich jetzt die falsche Zielgruppe nehme oder oh Gott, wenn ich das jetzt so entscheide und dann passt es nicht. Und dann, oh Gott, und was sollen die Leute dann sagen? So what? Dann änderst du das halt wieder. Es ist ja echt nicht so, dass normalerweise, dass du dich mit einer Entscheidung jetzt äh, für
1: alle Zeiten ins Verderben stürzt. So ist es ja wirklich nicht. Eigentlich nicht. Ne? Und selbst wenn es das Verderben wäre, also Ich kann nur sagen, meine größten Krisen waren meine größten Chancen. Insofern feier das Verderben, falls es mal auftaucht, oder? Da da kannst du dann wirklich draus äh, wie Phönix aus der Asche aufstehen und sagen, so, aber jetzt.
0: Ja, Ja, genau. Ah, Okay, interessant. Und jetzt hast du vorhin auch noch mal was Interessantes gesagt. Du hast gesagt, ich habe dann angefangen mit der TCM, weil weil dir das Selbst halt geholfen hat und dich das ja sowieso interessiert hat. Und deine Selbstständigkeit beziehungsweise der Inhalt, ähm, das Angebot hat sich jetzt aber von dort wegentwickelt beziehungsweise eigentlich eher weiterentwickelt. Also Mhm. das heißt, dein Business folgt deiner persönlichen Entwicklung, deiner natürlichen persönlichen Entwicklung, ja. Absolut, ja. Das finde ich sehr, sehr schön und ich glaube, dass viele meiner Zuhörer und Zuhörerinnen, Zuschauer und Zuschauerinnen ähm, sich das nicht vorstellen können, weil, weil ich, ich, ich äh, weil es halt so ein natürlicher Fluss ist und weil sie eben denken, Moment, jetzt habe ich da ein Business und das ist positioniert und ich habe eine Zielgruppe und ich habe hier ein Angebot und jetzt kann ich das ja nicht alle paar Jahre, drei Jahre hat sie gesagt, das ist ja jetzt nicht so lang, kann ich das ja nicht ändern und wieder von vorne anfangen. Sag doch mal, wie sich das für dich darstellt, dieser diese Weiterentwicklung, dieser, dieser Wandel auch eben im Business-Kontext und mit Blick auf äh, wie erfolgreich kann denn sowas sein, wenn man dann einfach die Richtung ändert, sozusagen.
1: Ich ich glaube, dass ich so, also wie ich schon gesagt habe, mich haben fürs Studium hätten mich viele Dinge interessiert. Ich bin einfach ein sehr ein Mensch, der sich einfach für unglaublich viel interessiert. Und wenn mir langweilig wird, da da kriege ich mir den größten Mist, wenn mir (lacht) langweilig wird. Mhm. Und dann schaffe ich es auch, dass das Business, was irgendwie gut läuft, dann kriege ich mir Mist und dann läuft es nicht mehr. Und dann darf mhm. ich umdenken, ja. Mhm. Das heißt, ich inzwischen weiß ich, ich bin auch ein sehr intuitiver Mensch. Also ich kann mich eigentlich, wenn ich das Gefühl habe, das fühlt sich jetzt nicht gut an und das ist ja vielleicht noch so, Business ist so Kopf und da kann mhm. man ja nicht auf sein Gefühl gehen. Und meine Erfahrung ist ähm, für mich, ja, und ich sage jetzt nicht, dass es das für alle gilt, aber für mich ähm, unbedingt. Also mhm. ich höre da wirklich nicht, im Gegenteil, ich sage meinem Kopf, ähm, wenn wir einkaufen gehen, nachher darfst du gerne wiederkommen und mir sagen, was im Kühlschrank geht. Aber diese Entscheidung, die treffe ich jetzt lieber mit, mit mir und nicht mit, mit dir hier oben. Mhm. Also ich, ich habe da wirklich mich immer auf mein Gefühl verlassen. Und wenn das Gefühl gesagt hat, boah, extreme Langeweile in Verzug, bevor, bevor das jetzt irgendwie ich in eine Negativspirale reinkomme, dann ist halt wieder mal ein Wechsel angesagt. Mhm. Also da einfach dieses Vertrauen auch, ich habe extrem, das ist so, glaube ich, mein größter Benefit aus der Selbstständigkeit, ich habe so ein krasses Vertrauen in mich gewonnen. Das ist eigentlich, also ich war Wirklich eher die Unsichere, auf, auch auf Baustellen, die sich immer gedacht hat, das kann ich nicht und ich bin das Mädchen und hier sind alles Männer und so. Mhm. Und jetzt... Also ich glaube, es gibt nichts, was ich mir nicht zutraue. Jetzt, also. <lacht> oh, das
0: ist auch so ein toller Punkt, weil viele trauen sich ja nicht in die Selbstständigkeit. Und du sagst jetzt, ja, die Selbstständigkeit, die hat mich ja erst zu dem gemacht, was ich heute bin. Äh, apropos Trauen, wenn du damals sagst, das da auf der Baustelle und dann dachte ich, ja, ja das kann ich alles nicht. Ähm, wie kam es, dass du dich in die Selbstständigkeit äh, getraut hast? Also die Ausbildung hast du ja noch äh, als Angestellte gemacht, die TCM-Ausbildung, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber dann hast du dich ja doch relativ schnell mit dem Thema selbstständig gemacht. Wie, Gab also, es da nicht so
1: dieses, ich kann das vielleicht nicht und oh Gott, oh Gott, wenn es schief geht? Als Architektin war ich angestellt, aber ja, genau. bei TCM war ich von Anfang an selbstständig. Es war für ja. mich einfach klar, ähm, ich probiere das jetzt aus. und Keine Angst. Klar, jede Menge Schiss, aber ich finde, okay, das geht jetzt nicht anders. Also ich komme auch nicht aus einer, mein Vater war Beamte, meine, also ich komme überhaupt nicht aus einer Unternehmerfamily. Mein, mein Ex-Partner damals hat gesagt, das ist sicher? Und so Unternehmerin, das muss man irgendwie, also das hast du nicht, du bist ja die Künstlerin. Ich glaube, es gibt kein, du bist der richtige Typ dazu, mhm. sondern Willst du es wirklich? Und ich habe gespürt, nach zehn Jahren in den Bau gehen, jeden Mhm. Tag da in der Früh mit der Uhr aufstehen und nach Hause gehen, ich will das nicht mehr. Ich will will so arbeiten können, Mhm. wie sich das für mich stimmig anfühlt. Und dann gibt es ja immer dieses Selbst und Ständig. Mhm. Ja, genau. Mhm. Da, da war ich die ersten Jahre tatsächlich drin gefangen und habe mir das dann auch so, ja, das ist halt so. Ne? Mhm. Und dann habe ich aber gecheckt, es ist, was ich glaube. Also wenn ich das jetzt glauben will, das selbst heißt ständig, mhm. dann darf ich das gerne weiterspielen. Und das fühlt sich aber für mich auch nicht, ich bin nicht selbstständig geworden, um jetzt irgendwie von acht bis acht hinterm Rechner zu sitzen. Mhm, ja. Nur, dass ich theoretisch mal in den Wald gehen könnte, wenn mhm. also, so frei war das dann auch noch nicht. Mhm. Und da habe ich eben dann nochmal krass auch für mich persönlich... Ähm, in, in Weiterbildung einfach gel- dieses, es ist, was du glaubst. ja Und mhm. wenn du nicht mehr glauben willst, selbst bedeutet ständig, was will ich dann glauben? Dann will ich wirklich glauben, dass ich mit vier, fünf Stunden am Tag auch easy peasy über die Runden komme. Mhm. Und so neue Glaubenssätze verankern, das ähm, ja das ist ein bisschen Zeit und, und ähm, darf man wirklich dranbleiben. Aber es hat funktioniert und genau. Also jetzt habe ich echt meinen Traum (lacht) eben. Super. Okay. Jetzt komme ich
0: nochmal auf den Wechsel von der Ernährung ähm, in Richtung Motivatorin. (lacht) Mit U. Ähm, Weil ich glaube, dass da jetzt bei einigen im Hirn rattert. (lacht) Ähm, Du stellst es ja recht... einfach da. Du sagst ja, okay, das hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht und wenn mir es langweilig wird, dann, dann ist das das Schlimmste, dann muss ich einfach was Neues machen. Ähm, viele denken, ja, das ist doch nicht so einfach, weil ich muss ja dann erstmal wieder Kunden gewinnen oder ich brauche dann eine neue Website, das kostet dann auch wieder Geld. Ähm, kannst du da mal vielleicht ein bisschen von dieser Schwere, von diesem, von diesem, Problem, von dieser Problemsicht ähm, wegführen?
1: Also, ich, ich, was ich wirklich jedem raten würde, wäre zusätzlich zu der Selbstständigkeit so Richtung Mindset was zu machen, mhm. weil das ist für mich einfach der Schalter schlecht gewesen dass ich mir meiner Gedanken bewusst werde, so wie schon dieses Selbst und Ständig. Äh, Das ist so schwierig und da werde ich jetzt kein Geld verdienen. Mhm. Aha, also wenn ich weiß, was ich nicht will, dann schreibe ich mir das auf. All diese Dinge, die kommen, wo ich glaube, jetzt wird das passieren und das schreibe ich mir inzwischen alles auf und mache dann so wie so ein Vokabelheft, und schreibe auf die andere Seite, okay, das will ich ja alles nicht. Ja, ja, Und wenn ich weiß, was ich nicht will, dann weiß ich automatisch, was ich will. Mhm. Weil dann will ich, dass ich leicht Geld verdiene, dass ich nur diese vier, fünf Stunden am Tag im Büro sitze. Dann will ich, dass die Kunden kommen. Und dann ist quasi nur noch die Herausforderung, dass ich anfange, das zu glauben, mhm. das, was ich will. Weil da ist einfach unser Verstand, der uns immer wieder reinfuscht und sagt, ja, das glaubt du jetzt wohl selber nicht, <lacht> dass das so leicht geht. Das ja. haben schon viele nicht geschafft, ne? Ja, ja genau. Ja. <lacht> und das ist genau dieser, dieser innere Schweinehund, den wir alle haben. Und ich glaube, da braucht es tatsächlich ähm, auch so dieses Dich-selber-lieben-Lernen, wo mhm. du sagst, Hey, hallo, lieber Herr Schweinehund, schön, dass Sie heute auch wieder da sind. Aber der Himmel ist blau, die Sonne scheint und wir gehen jetzt trotzdem hier lustig durch den Tag. Mhm. Du kannst gerne mitgehen. Du wirst mich jetzt nicht auf der Couch festhalten. Ich gehe heute. Mhm. Und das das ist das, wo wo man sich gerne auch jemand an die Seite nehmen darf. Und da sind Sie ja bei dir wundervoll. Ähm, oder, oder jemand anders, wo, wo du wirklich ja. das Gefühl hast von Herzen. Ich ja. glaube, das ist ein Mensch, der diese Schritte schon gegangen ist. Ganz ehrlich, weiß nicht, ob ich das alleine geschafft hätte. Es gab so ja. viele Fragen, den Kopf in den Sand zu stecken, die Decke übers dich ja. zu ziehen und nur noch ins Kissen zu heulen, oder? Ja. Und Bin das ich jetzt,
0: genau, gut, dass du sagst, das hätte ich nämlich auch noch gefragt. Äh, ah, die Pascal, das ist ja, das ist ja echt eine... Eine nette und äh, fitte und die die, die die geht ihren Weg so einfach durchs Leben. Ähm, ist das bei der Pascal immer so
1: einfach <lacht> gewesen? Ich, also, keine Ahnung, wenn ich in Tränen bezahlt werde, dann wäre ich sicher schon Milliardärin. <lacht> ja, ja, Erlaubt ihr einfach mal zu heulen, oder? Weil, ja. also, ich für mich so an einem richtig grottenschlechten, schwarzen Tag, weiß ich, am nächsten Tag scheint wieder die Sonne ja. und, und dich da auch mal rein und zu sagen, es ist schwer und es geht heute nicht und so das einfach mal rauslassen. Mhm. Ja. Und dann aber, ich glaube, wo ich echt ein gutes Gefühl hatte, war, dass ich entschieden habe, irgendwann, ähm, okay, das kostet jetzt vielleicht Geld, mich begleiten zu lassen, mhm. aber das mache ich jetzt. Da ja. springe ich jetzt echt über meinen Schatten.
0: Mhm.
1: Nehme einen ziemlichen Brocken und investiert es ja quasi nicht in den Coach, sondern in mich, mhm, genau. weil ich weiß, ähm, wenn ich nicht an mich glaube, Draußen gibt es irgendjemand, der an mich glaubt, ja. Der, oder der mir sagt, Nee, geh zurück auf die Uni. Also lass dich, lass dich wieder einstellen. Das ist das Beste für dich. Aber so jemand habe ich jetzt nicht gefunden. Ich habe jemanden gefunden, der gesagt hat, boah, das ist super, was du machen willst. Und schau mal gemeinsam, wie du das machen kannst. Und diesen Menschen zu haben, wenn du nicht an dich glaubst, ist einfach unbezahlbar. wir alle, haben das, wir alle haben das Potenzial in uns. Wir alle können großartig selbstständig sein. Das glaube ich wirklich, wirklich. Es braucht nur jemand, der an den schlechten Tagen an dich glaubt. Und es ist vielleicht am besten nicht dein Partner, weil der ja. wird sagen, Oh, du warst viel entspannter, als du angestellt warst. Ja. Geh doch einfach wieder zurück. Das habe ich oft gehört. Mhm. Ähm, diesen tollen Tipp, wieso hast du dir das eigentlich angetan? Ja. Geh doch einfach wieder zurück. Mhm. Und ich wusste aber, Stimme im Inneren, nee, dort bist du krank geworden, das willst du nicht mehr. Mhm. Ja, 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 also
0: das stimmt. Ich hätte also ja, wahrscheinlich hätte ich es auch ohne Begleitung irgendwie geschafft und irgendwie hingekriegt, aber ähm, genau äh, das ist der Punkt, du, du. Du brauchst halt einfach ab und zu die Bestärkung. Du brauchst einfach ab und zu den Wegweiser, der sagt, das ist alles okay, mach mal weiter da. Äh, Die Richtung passt, du musst jetzt nicht ans Umdrehen denken. Also das ist bei mir auch oft der Fall gewesen. Und heute noch, wenn ich was Neues mache, was schwer geht, dass ich halt irgendwann denke, ach, das ist doch alles Schwachsinn, das funktioniert nicht. Ähm, Dabei hast du es vielleicht einfach noch nicht nicht lang genug probiert und ähm, manchmal muss man einfach nur dranbleiben und da ist dann oft auch die Schwierigkeit, ja, was ist denn lang genug? Ja, weil man sagt ja auch, von einem toten Pferd muss man irgendwann absteigen, was ja auch durchaus stimmt. Äh, Und da macht es halt einfach Sinn, jemanden zu haben, der da die Erfahrung hat, wie du schon sagtest, der die Schritte schon gegangen ist, der, der das schon kennt und der dir halt dann zur Seite steht, wenn es gerade nicht gut läuft. Das ist eigentlich, also aus meiner Sicht, viel wichtiger noch, als jetzt äh, das ganze fachliche Know-how. Klar, äh, ich muss auch wissen, was ich im Marketing berücksichtigen und beachten muss, schon. Aber ähm, das ist dranbleiben und dieses wieder aufbauen und so, das finde ich viel, viel wichtiger, wenn ich, wenn ich jetzt einen Coach habe.
1: Absolut. Absolut.
0: Ja. ja. Mhm. Also so, ähm, alle, die jetzt zuhören oder zuschauen, die äh, könnt ihr jetzt ähm, euch äh, entspannt zurücklehnen ähm, oder vielleicht auch unentspannt. Es ist, ist nicht immer einfach. <lacht> es ist nicht immer, es nimmt nicht immer alles super. Ähm, aber mh, wenn's, wenn es heute, heute regnet und gewittert und äh, Sturm ist, dann äh, scheint morgen trotzdem wieder die Sonne. So ist es auch im Leben und so ist es natürlich auch in der Selbstständigkeit. Und ich finde es beachtenswert, dass du sagst, Pascal, ich glaube, eigentlich jeder hat das Potenzial, sich selbstständig zu machen. Das habe ich früher auch immer gesagt und dann bin ich dazwischen immer so ein bisschen, war ich mal so in der Phase, wo ich das angezweifelt habe. Mittlerweile gebe ich dir aber wieder recht. Allerdings braucht es da schon eine gewisse Haltung. Grundsätzlich vom Können her und vom Potenzial glaube ich auch, dass es jeder kann. Aber ähm, viele haben halt einfach nicht die Einstellung, nicht die Haltung, nicht das, nicht das, nicht das Mindset dazu. Ähm, also zumindest meiner Meinung nach. Ähm. Also das
1: kann ich es. Ich glaube, das kann jeder, das kann jeder, jeder hat die Fähigkeit. Und ich glaube, die zweite Frage ist, die wesentlich ist, ist, will ich das? Genau. Und wenn ich bei will ich das nicht ein hundertprozentiges Ja Jahr habe, dann bin ich nicht bereit, durch all diese Täler durchzumarschieren. Das ist so wie, keine Ahnung, ich, ich sage, ich will einen Marathon laufen und ich will es aber nur zu 80 Prozent. Dann werde ja. ich höchstwahrscheinlich nicht über die Zielgerade laufen. Genau. Ja. Also ich glaube, der Wille ist einfach, der der darf vorhanden sein. Und das wusste ich. Also ich bin ja auch... Falls du schon mal gesagt bekommen hast, du bist aber ein kleiner Sturkopf, dann feier dich dafür, weil wenn du ein Sturkopf bist, dann hast du auch den Willen, das durchzuziehen. Genau. Ich
0: will aber. Ja, so bin ich auch drauf. Was bist du für ein Sternzeichen?
1: Ich bin Fisch. Also, jetzt Fisch. Nach so dieses äh, Wiederhörnertier. Ich bin Fisch und eigentlich ja sehr gefühlsbetont äh, und das ist aber glaube ich diese intuitive Seite, die ich mhm. jetzt so total gut in mein Business einbringen kann. Mhm, super. Ähm, wie lange bist du jetzt schon selbstständig? Seit 2015, also sieben. Das verflixte siebte
0: Jahr. <lacht> jetzt, was würdest du denn sagen? Was hast du in diesen sieben Jahren oder, oder äh, sechs Jahren was, was, was hast du gewonnen? Oh ah,
1: mich. <lacht> In der Linie mich. Weil, also, wie ich schon gesagt habe, einerseits das Selbstbewusstsein, aber auch so dieses, ich glaube, das Business zeigt dir einfach überall auf, wo du wachsen darfst.
0: Mhm.
1: Und am Ende, wenn du wächst, entdeckst du immer eine neue Facette von dir. Und mhm ich glaube, ich hatte vor sieben Jahren schlichtweg keine Ahnung, was ich... Ich ich hatte so, so bin ich. Hm? Das hat schon meine Mama gesagt, so ist sie. Mhm. Aber so, dass ich gefühlt hätte, wer bin ich denn wirklich? Keine Ahnung. Und jetzt, Ah, es gibt einfach so viele Tage, wo ich mir denke, danke. Danke, dass ich diesen Weg gegangen bin, weil... Und ich glaube, es ist immer noch erst ein Mückenschiss dessen mhm. ähm, umgesetzt, zu dem wir eigentlich fähig sind. Mhm. Ja. Ich, ich glaube immer noch, ich stehe total am Anfang. Du wahrscheinlich auch, ja, oder? Total. Ja, glaube ich auch. Ja. Aber ja. in der Früh aus dem Bett zu springen mit beiden Füßen und sich zu denken, yes, was ja. machen wir denn heute? Ja. Dieses Gefühl hatte ich vorher nie, mhm. nie. nie. Also so, okay, jetzt gehe ich in die Arbeit und freue mich dann drauf, wenn ich mit den Kindern was Nettes machen kann. Mhm. Aber diesen Tag feiern, weil es wieder ein Tag deines Lebens ist, wo du einfach das machst, was dir Spaß macht, das ist das größte Geschenk. Ja, auch so
0: schön, ja. Das finde ich auch. Ähm, genau, ich finde auch, das muss eigentlich, müsste eigentlich wirklich jeder und jede erleben. Ähm, das, ist, das ist so ein anderes ähm, Leben so ein anderes Gefühl, ja, finde ich auch. Und genau deshalb, damit das dann auch so läuft und eben nicht dieses oh, selbstständig Und ähm, ich habe den Spruch auch mal gehört von jemandem, der schon lange her ist, war ein Geschäftspartner von der Firma, in der ich mal war. Ähm, und mit dem habe ich mich geschäftlich getroffen. Und dann ging es auch um die Selbstständigkeit. Und dann sagte der ja, es ist halt selbstunständig. Und es hat mich damals schon, und da war ich noch lang weg von der Selbstständigkeit oder auch dem Gedanken, dass ich mir irgendwann mal selbstständig machen würde, es hat mich damals schon so gestört, dass er das so, so gesagt hat, also auch so negativ ne, gesagt hat, so, ja, es ist halt selbstunständig. Aber glaub, das glaubst
1: du, ist das nicht so ein bisschen, ähm, jetzt wo du das so sagst, ähm, so ein bisschen noch so ein schlechtes Gewissen, dass wir uns selbst verwirklichen, darum geht es ja auch, und dann geben wir den anderen das Gefühl, aber weißt so du, so toll ist es gar nicht. Uns eigentlich gar genau, nicht. so toll ist es
0: gar nicht. Ja, das kann schon sein, hast schon recht, ja. Könnte sein, ja. Ähm, wobei, also ich kann jetzt nicht äh, bestreiten oder abstreiten, dass ich mich schon auch manches Mal, und das hast du ja auch gesagt am Anfang, im Hamsterrad gefühlt habe. Und ähm, deshalb ist halt auch äh, wichtig, auch nochmal wichtig, dass man jemanden hat, der einen da vielleicht auch mal darauf hinweist oder jemanden hat, der einem vielleicht mal eine Abkürzung zeigt und einen schnelleren Weg und ein anderes System. Ähm, Und aber auch, dass man halt wirklich was macht, was einem Spaß macht. Das war für mich zum Beispiel früher, auch nicht so das ultimativ Wichtigste. Naja, also ein Job ist schon cool, wenn er Spaß macht, aber welcher Job macht schon komplett immer Spaß? Und okay, ich mache auch heute Sachen, muss Sachen machen, die mir keinen Spaß machen. Das gibt es halt auch. Aber überwiegend macht es mir halt Spaß. Und wirklich, ich dachte früher, und ich glaube, das denken sich auch viele andere, ähm, naja, für den Job gibt es ja Geld. Manche nennen es auch Schmerzensgeld. Und wenn das Schmerzensgeld hoch genug ist, muss ich halt auch höhere Schmerzen ertragen. Und das ist ja ganz normal. Und ähm, wichtig ist deshalb vielleicht, wenn ich mich, wenn ich einen Job suche oder wenn ich eine Selbstständigkeit äh, mir aufbauen will, ähm, dass ich gucke, was ich kann und was gebraucht wird und wo meine Stärken sind und so. Ja, alles wichtig, aber ich finde Spaß, Ist viel, viel wichtiger. Also, das ist halt bei mir total, äh, der Stellenwert hat sich bei mir total verschoben. Ich finde, der Spaß ist einfach die Grundvoraussetzung dafür, dass du auch was kannst, weil, wenn es dir keinen Spaß macht, dann willst du es ja nicht machen, dann willst du es nicht üben, dann hast du ja kein Training drin, weil du es vermeidest und so weiter und so fort. Und da da finde ich halt wirklich auch so wichtig, dass man sich das zugesteht. Ich habe nämlich auch viele Kunden oder was heißt viele, immer wieder Kunden, die sich ganz lang nicht davon abbringen lassen, etwas zu machen in der Selbstständigkeit, was halt logisch ist und naheliegend. Ja? Also ich habe halt vorher das und das gemacht oder ich habe in der und der Branche gearbeitet, dann arbeite ich jetzt halt wieder da, weil da kenne ich mich aus. Und die können sich das wirklich manchmal wochenlang mit zusammenarbeiten. Ich spüre das da schon lange, aber die können sich das nicht eingestehen. Scheiße, das macht mir aber eigentlich gar
1: keinen Spaß. Ja? Und das finde ich unglaublich wichtig, dieser Spaß. Ja. Mhm. Absolut, also sehe ich genau drum habe ich ja auch immer wieder gewechselt weil ja. wenn mir diese Freude abhanden gekommen ist dann hat es mir einfach nicht mehr, es hat keinen Sinn mehr gemacht weil vorher in, im Angestelltenverhältnis da musste ich das so nehmen wie es kam ja. Genau. aber selbstständig bin ich damit ich eben das leben kann was mir wirklich Freude macht ja Ach, schön, du bist ein
0: gutes Vorbild. (lacht) 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 Ähm, Ja, wenn jetzt jemand sagt, äh, oh, die Pascal 90 ist ja total sympathisch und äh, äh, so eine Motivatorin brauche ich auch, (lacht) Motivation kriegt man bei mir auch, aber bei mir geht es halt vor allem um Businessaufbau. Wie findet man denn dich, wenn man sich jetzt näher über dich erkundigen möchte oder wenn einen noch
1: näher interessiert, was du machst und was man bei dir kriegen kann? Also da bin ich vielleicht noch so ein tolles Beispiel. Also ich habe eine Webseite und die ist aus dem Jahr 2015, Mhm. (lacht) die läuft unter Neuens, also nicht Neues, sondern Neuens, das ist eben mein Nachname, aus der Küche mit ue.com. Das war eben diese TCM-Webseite und seither kommen die Leute und gehen, die finden mich. Ich glaube einfach, dass die mich finden. Und die finden mich auch. Man findet mich auf Facebook, das ist vielleicht der leichtere Weg unter mhm. meinem Namen, einfach Pascal Neuens. Und auf der Webseite Gibt es da gibt es unter Rezepte meine, meine Blogbeiträge? Da erzähle ich sehr viel von mir und meistens ein Rezept dazu. Ähm, da kann man gerne mal reinlesen und schauen, okay, was erzählt sie denn so? Also, okay. das ich schreibe nämlich auch. Da bin ich auch erst drauf kommen, zum Thema, was macht mir Spaß. Mhm. Vielleicht noch so eine Hürde im Kopf: ich muss es erst wissen, ehe ich losgehe, und das ist aus meiner Sicht genau andersrum. Richtig, Darf entscheiden ich gehe jetzt los und dann kommt der Rest. Weil ich glaube, das ist überhaupt die allergrößte Blockade, oder? Dass wir uns überlegen, okay, den ersten Schritt weiß ich zwar, aber was ist Schritt 17 und 18? Zwischen 17 und 18, da hänge ich, den kann ich noch nicht losgehen, dann bleibe ich noch sitzen. Und es ist so irrelevant, was Schritt 17 ist, weil bis du dort ankommst, ist er vielleicht längst anders. Genau. Also du musst nur den nächsten Schritt wissen. Und wenn ja. der nächste Schritt ist, seit Monaten das Gefühl, eigentlich will ich kündigen, dann do it! <lacht> ja,
0: kündige. Ja. ja, absolut. Du sprichst mir aus der Seele. Ähm, man will immer den nächsten Schritt äh, wissen, bevor man den ersten überhaupt gemacht hat. Und das blockiert einen so. Das ist ja auch wieder was, was total normal ist. Ähm, und doch, man, also Man, Es gibt diesen Spruch, der Weg entsteht im Gehen. Und also wenn ich was gelernt habe aus Erfahrung in diesen letzten Jahren der Selbstständigkeit, dann ist es das, dass, dass der Weg sich einfach dann ergibt beziehungsweise dann entsteht oder, wie soll man sagen, dann plötzlich sichtbar wird. Du musst nur losgehen, aber dann ergeben sich Möglichkeiten, weil du ja deine Position veränderst, deine Perspektive veränderst. Und wenn du auf den Berg hochgehst, dann siehst du nach 200 Höhenmetern auch was anderes als unten am Fuß des Berges. Und so ist es mit jedem Weg. Und wenn, wenn man dann Angst hat, ja, um Gottes Willen, aber vielleicht wird dann Schritt 17 oder 18 total verheerend und schlimm und so weiter. Du hast total recht. Er wird sowieso nicht so, wie du ihn dir jetzt vorab vorstellst. wird ganz anders sein, <lacht> dieser Schritt. Oder vielleicht gibt es ihn ja gar nicht mehr. Viel besser! <lacht> oder viel besser. Und zum anderen... Ähm, es gibt sich immer wieder eine Abzweigung und vielleicht willst du irgendwann gar nicht mehr zu 17, weil du, weil du ganz woanders was viel Besseres entdeckt hast. Und das ist viel mehr, ja, dieses Go with the flow, ne? dieses dem, dem, ein Stück weit dem Leben
1: vertrauen. Ja, das Abs- das also das, ich glaube, das ist auch inzwischen wirklich meine Stärke, mhm. ähm, den, den lieben Menschen wieder beizubringen, dass sie wirklich dem Leben vertrauen können. Mhm. Das Leben nicht unser Feind ist, sondern unser Freund und das egal, was bei uns abgelegt wird auf der Fußmatte, wo man sich denkt, warum passiert das immer mir? Das ist genau das, wo das Leben sagt, hallo, du, es wäre ganz cool, wenn du da mal hinschauen würdest Mhm. und da dann nicht sagen, boah, das ist so, also da dich runterziehen lassen, sondern so einer meiner Lieblingssätze ist finde das Geschenk in der Situation. Ja. Und und warum der so leicht es irgendwie leicht macht, ist wenn ich wenn richtig also zum Beispiel vor eineinhalb Jahren hat nach einem Mauernurlaub mein Partner zu mir gesagt du übrigens ich glaube ich möchte mich trennen und ich war so wirklich wie aus dem heitern Himmel ja mhm. und inzwischen ich liebe ihn dafür also damals wusste ich, ich, war, ich sehe es jetzt nicht, ja, aber wo ist jetzt das Geschenk für mich? Und alleine, dass man sich diesen Gedanken erlaubt, in einer Situation, die echt beschissen ist, mhm. sich zu überlegen, es könnte ein Geschenk geben, das macht dir gleich, dann machst du dir selber schon wieder Mut, wenn du ja. nicht einsteigst in was für ein Arsch, Mhm. Äh, das gibt es ja nicht und dich statt aufs Drama wirklich, okay, wo ist jetzt die Lösung, was kann ich jetzt machen, das passiert jetzt für mich, echt jetzt, Mhm. okay, ich werde es irgendwann wissen und ähm, dann weitergehen. Ja, super,
0: ja, (lacht) wunderbar, das war ein super Gespräch, echt klasse. Hast du noch irgendwas abschließend, was womit du noch, so ein Schlusswort quasi, so ein, so ein letzter Aufruf oder Tipp oder Ermahnung <lacht> oder irgendwas in der Richtung?
1: Ja, also ich glaube, dass die letzte Sequenz, jetzt, das war quasi schon der ja. Tipp, so in dieses Finde das Geschenk. Wenn ja. du das Gefühl hast, du bist der ärmste Wurm auf Erden, ja. finde das Geschenk, weil das Leben will dir gerade, es will dir nichts Böses, es will dir gerade irgendwie, es ist, rüttelt dich an der Schulter und sagt, schau noch mal hin. Und also mein absolutes Lieblingstool ist Dankbarkeit. Wofür kannst du in dem Moment dennoch irgendwie dankbar sein? Und dann kommst du viel schneller wieder in dieses, wie du gesagt hast, in den Flow, weil du einfach das Gefühl hast, okay, sei es nicht so schlimm. Vielleicht kann ich auch mal über mich selber lachen. Okay, cool. ja. ja. Ja, also nimm, das Leben ist nicht dazu da, um besonders ernst zu sein, glaube ich. Also lach einfach mal über dich selbst und sag, da ist wieder schön in was reinmarschiert und wieder (lacht) raus. (lacht) (lacht) Ja, okay.
0: Super. Nochmal. Vielen Dank, Pascal. Es war echt toll, dass du da warst. Ähm, War ein super Gespräch. Ich glaube auch, dass das äh, meinen äh, Gästen, unseren Gästen total gefällt und auch hilft. Ähm, Ja, und dann sind wir am Ende angekommen und ich freue mich, wenn du bis hier dabei geblieben bist und ich denke, es hat sich auf jeden Fall gelohnt und natürlich freue ich mich auch sehr, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst ins nächste Let's Talk About Interview. Und ja, der Weg entsteht im Gehen, und wenn es mal nicht läuft, immer fragen: Was ist jetzt hier das Geschenk?
1: <lacht> Gut, Super, vielen Dank, Sabine. Hat voll Spaß gemacht mit dir. Ja, gerne.
0: Schau da draußen. Schön, dass du wieder dabei warst und zugehört hast. Ich würde mich riesig freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und wenn du ihn vielleicht sogar mit fünf Sternchen bewertest. Wie du weißt, wenn du Fragen hast zu irgendeinem Thema rund um Karriereausstieg und Neuorientierung und Selbstständig machen, dann melde dich gern bei mir. Alle möglichen Wege über alle möglichen Links findest du wie immer in den Show Notes.